0: Bonjour et bienvenue à l'écoute du Grand Oral AEF Info FNEJ, le podcast coproduit par l'agence de presse professionnelle AEF Info et la Fondation Nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises. Je suis Sarah Piovesan, journaliste à AEF, et j'ai le plaisir de co-animer ce podcast avec Jérôme Cabi, délégué général de la FNEJ. Bonjour Jérôme. Bonjour Sarah. Aujourd'hui, nous recevons la visite de l'économiste Yann Algan, doyen associé du programme Pré-expérience d'HEC Paris depuis bientôt deux ans après avoir dirigé l'école d'affaires publiques de Sciences Po. Bonjour Yann.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, et à tous les auditeurs et auditrices.
0: Chère Yann, vous étiez resté plutôt discret depuis votre nomination à HEC en 2021, jusqu'à ce printemps, où vous êtes sorti du bois pour présenter la réforme du programme Grande École qui va entrer en vigueur à la rentrée prochaine. Alors il y a eu pas mal de presse autour de cette réforme, vous allez nous l'expliquer en détail. Mais avant, j'aimerais m'arrêter sur le titre que le magazine Challenge a choisi pour son article, Yann Algan, l'économiste qui reprogramme HEC. Expliquez-nous donc, qu'avez-vous trouvé à HEC qui ne vous est pas plus au point de vouloir la reprogrammer et pourquoi cela vous a-t-il pris deux ans
1: <rire> Bon, C'est bien, on rentre dans le vif du sujet directement. Bon, tout d'abord, je ne suis pas celui qui reprogramme HEC, c'est vraiment un travail collectif. Je l'ai porté, mais je l'ai porté avec de nombreuses communautés, les communautés étudiantes, les communautés de professeurs, l'ensemble des équipes pédagogiques et de la direction. Donc voilà, donc c'est un travail collectif. Deuxième point, il ne s'agissait pas tant de corriger ce qui ne me plaisait pas à HEC, mais plutôt de partir d'un constat qu'il était nécessaire et naturel pour une grande école comme HEC, de réviser son programme de formation à l'aune de grandes transformations actuelles sur des enjeux écologiques, des enjeux technologiques, des enjeux sociétaux. Donc c'est plutôt un processus naturel que toute école, d'une certaine façon, devrait ou doit mener, et de nombreuses écoles cherchent d'une certaine façon leur ADN à l'heure actuelle. C'est le cas pour les écoles qu'on appelle l'école de commerce, c'est le cas pour les universités, pour les écoles d'ingénieurs. Ça a pris du temps ensuite parce que on voit bien que face à ces euh, grands défis, euh, que ce soit le défi euh, du vivant, les défis euh, sociétaux, les défis euh, technologiques, on a vraiment besoin de former différemment les prochains responsables. Euh, on a vraiment besoin de les, de les équiper sur une, une connaissance des grands enjeux stratégiques, que ce soit euh, sur les limites planétaires, euh, l'intelligence artificielle, chat GPT, les problématiques de géopolitique. Quel que soit leur métier, euh, qu'ils soient dans le public, dans le privé, ils doivent comprendre l'environnement institutionnel, politique, sociétal, géopolitique dans lequel s'inscrit leur organisation. La deuxième dimension qu'ils doivent maîtriser, c'est bien sûr euh, avoir une approche pluridisciplinaire qui permet de comprendre vraiment en profondeur le fonctionnement des organisations, le fonctionnement des sociétés, le fonctionnement des acteurs à partir d'une ouverture très grande, un esprit critique, mais aussi une ouverture, une ouverture sur les sciences de management et de comportement, en sciences sociales, en sciences des données. Et puis il y a une troisième dimension vraiment essentielle, c'est d'avoir des, des, des jeunes responsables, éclairés, qui, qui ne restent pas que dans la critique sociale. Bien sûr, il faut développer l'esprit critique, mais il est très important de développer aussi des solutions, et donc de les former vraiment dans cet esprit entrepreneurial. Ils ne sont peut-être pas trop... Tous entrepreneurs, mais il est absolument nécessaire qu'ils puissent apporter des solutions concrètes avec un véritable impact pour leur organisation, pour les citoyens, pour la société. Donc ça, ça nécessite quand même vraiment une, une approche holistique où vous réformez en profondeur et vous embarquez toute la communauté et c'est pour ça que ça a pris deux ans. Alors c'était peut-être un peu trop long mais ça nous a semblé de toute façon presque trop court vu l'ampleur des défis que nous étions fixés.
0: Qu'est-ce qui va changer concrètement à la rentrée pour les étudiants d'HEC alors
1: Alors je vais distinguer deux dimensions. Tout d'abord un peu la, l'année d'entrée et là je parle surtout pour, les, pour nos jeunes euh, étudiantes et étudiants qui rentrent à HEC dans ce qu'on appelle l'année de L3, c'est-à-dire la dernière année de bachelor, l'année après leurs deux années de prépa. Et puis après, je vous dirais ce qui change plus dans le cycle master, à partir du M1 puis du M2. Donc déjà, l'entrée dans cette année de L3 est beaucoup plus sous le signe, tout d'abord de la pluridisciplinarité dans la partie enseignement, et sous le signe aussi de l'engagement, de l'engagement écologique, de l'engagement citoyen. Donc je vais vous donner deux exemples. Je commence par l'engagement, l'ouverture au monde. C'est sûr que après deux années ou parfois trois années de, de, d'école, de classe préparatoire exigeante, parfois passionnante bien sûr, mais parfois souvent vécu plus renfermé sur le savoir académique, nos jeunes étudiants et étudiants ont vraiment besoin de s'ouvrir au monde. Avec tout d'abord une vraie ouverture sur les problématiques écologiques. Et là, on va proposer un parcours d'engagement où ils ont tout d'abord tout un parcours qu'on appelle sens et durabilité, qui commence tout d'abord par une prise de conscience collective dans un voyage à Chamonix, mais surtout qui ensuite est accompagné d'un grand cours sur les enjeux planétaires qui sera assuré par François euh, Gémen, qui est le rapporteur du GIEC sur l'ensemble des questions, on va dire, sociétales, ou sur les problématiques euh, de migration ou d'inégalité. Et ce cours est vraiment très important, c'est un cours de 30 heures, qui tout d'abord propose une une approche, on va dire, euh, vraiment euh, complète, euh, holistique, sur les grands enjeux euh, sociétaux, politiques, euh, de cette... euh, des, des, des enjeux écologiques le but de François est aussi d'aller au-delà du constat au-delà du problème pour essayer d'apporter des solutions. Donc on va très vite travailler avec l'ensemble des acteurs que ce soit des entreprises, que ce soit les politiques publiques, que ce soit la société civile pour montrer très concrètement comment l'entreprise par exemple est impactée par euh, les enjeux climatiques et par les problématiques de vivant, mais aussi comment est-ce que chaque acteur, dont les entreprises, peuvent y répondre.
0: Ces problématiques-là, elles n'étaient pas déjà vues à HEC jusque-là
1: Alors, elles étaient bien sûr vues. On ne part pas de rien hein, sur ce sur ce volet. Cependant, toutes les écoles sont cherchent d'une certaine façon une bonne réponse à des aspirations. Euh, de nos de notre jeunesse qui évolue très rapidement et puis aussi à une accélération hein, d'un mur on et on parle là de maintenant d'être prêt en 2030 puis 2050 sur un horizon une trajectoire euh, carbone euh, zéro et au départ les cours étaient souvent des cours on va dire plutôt de de constats de constats scientifiques c'est ce qu'on faisait aussi, Alors, à chaque fois on en discutait beaucoup avec Bruno Latour qui a beaucoup l'influencé et que j'ai connu. Alors, on est arrivé pratiquement ensemble à Sciences Po où on parlait beaucoup de ces problématiques et Bruno Latour était surtout en disant il, ce qui compte c'est pas juste de proposer des solutions, il faut poser le problème. Oui mais, sauf qu'après Bruno Latour ajoutait en disant bon je crois que le problème du réchauffement climatique on l'a compris là. Donc, se contenter d'avoir une approche où vous présentez les faits scientifiques, bien sûr, c'est important. Mais nos jeunes, maintenant, les connaissent. Donc, on ne peut plus juste leur donner des fresques de climat ou des ateliers de d'automne. On ne peut plus juste avoir une approche. Il faut bien sûr avoir une approche philosophique, une approche large. Mais il faut aussi répondre en leur donnant des concepts et des outils pour trouver des solutions. Et ça, c'est absolument essentiel pour cette jeune génération qui vit une éco-anxiété, mais d'autant plus qu'ils restent dans l'anxiété si vous ne proposez jamais de solutions ou si vous ne travaillez pas avec eux sur les solutions.
0: Alors je rebondis là-dessus parce qu'il y a quelques semaines, à l'INSEAD, il y a eu un échange entre le doyen sortant, Ilyan Miov, et le doyen qui arrive, Francisco Veloso. Et ils ont abordé cette question de la formation aux enjeux climatiques. Et Ilyan Miov a dit ceci À la fin, les solutions face aux limites planétaires viendront à 99% des entreprises car celles-ci sont plus puissantes que beaucoup de gouvernements, mais elles n'ont pas les boîtes à outils pour le faire, et c'est là l'échec des business schools que de ne pas avoir créé ces cadres de référence. Vous pensez la même chose
1: Alors j'aurais une approche euh, un tout petit peu différente, je veux dire sur deux dimensions. La première, est-ce que les entreprises seront les seuls vecteurs du changement Je ne le pense pas. Nous avons euh, à l'aune euh, aussi du rapport Pisaniferi un mur devant nous hein, de 60 milliards par an qui va nécessiter la mobilisation de tous les acteurs, des entreprises, mais aussi des politiques publiques, parce qu'il va falloir financer aussi la transition. Hein. Par exemple, la Caisse des dépôts joue un rôle extrêmement important en France là-dessus. Et puis, il va falloir aussi qu'il y ait une mobilisation de la société civile. Quels sont un peu les arbitrages entre la capacité de l'innovation et du progrès technique pour pouvoir vraiment trop décarboner notre économie, quelle est la part aussi des changements organisationnels, des changements sociétaux Et en particulier, en termes de sobriété, en termes de nouvelles normes. Donc ça, c'est des sujets qu'on doit, apporter, qu'on doit aborder un peu de façon large et non pas focalisée que sur les entreprises. Mais là, vous
0: êtes dans une business school quand même. Et bien,
1: je ne pense pas qu'une business school est capable de répondre à ces problématiques en se disant que c'est juste une question d'une entreprise. D'une certaine façon, à chaque fois que je rencontre des doyens de business school, ce n'est pas tellement euh, une terminologie qui correspond de plus en plus à ce qu'on envisage euh, pour une formation sûre pour ces jeunes étudiants et étudiants. On parle beaucoup plus, nous on se définit, Surtout, comme, en tout cas, je parle du programme grande école, hein, comme une école de management, hein, de sciences sociales et de sciences des données. Pourquoi Parce que les jeunes qu'on ne sont pas juste des personnes qui vont faire du business, ça va être des managers, des responsables, capables d'évoluer dans l'ensemble des secteurs et beaucoup sont aussi dans le secteur public. Certains deviennent même ministres. Et ils ont leur capacité, c'est de manager, de créer du consensus, de très bien connaître les organisations, de très bien connaître aussi les sciences et les sciences sociales pour pouvoir transformer l'ensemble de l'écosystème. Alors, si je dois compléter, je dirais, ben non, peut-être que l'erreur des Business School, c'est d'avoir été beaucoup trop focalisé sur une focale business pour le moment plutôt que de regarder de façon très large. Et puis, la deuxième chose, c'est que sur le monde de l'entreprise, oui, il faut absolument changer les paradigmes. Il faut changer les paradigmes aussi de la recherche et paradigme paradigmes de l'enseignement. Ça, ça demande du temps parce que c'est la pensée aussi, la recherche qui crée le futur, qui crée un peu les, les nouvelles technologiques, les nouveaux horizons. Mais ça veut dire changer de paradigme complètement. Et ben, ça, ça prend un peu de temps.
2: Alors Justement, revenons au programme grande École et à sa structuration. Donc on a bien compris que le niveau L3 allait être plutôt orienté sur tous les grands enjeux que vous indiquez et puis avoir une connaissance approfondie de ces grands enjeux. Est-ce à dire que vous allez renvoyer tout ce qui est enseignements fondamentaux de la gestion plutôt en M1 et puis une lente spécialisation vers le M2 dans les grandes fonctions habituelles de l'entreprise ou alors est-ce que le, le processus de reconstruction est plus profond que ça Alors c'est à la fois une
1: réforme qui propose une démarcation plus nette entre ce qu'on va appeler les années de bachelor et les années de master mais derrière, il y a une vraie réflexion alors profonde sur la façon dont on enseigne ces grands enjeux. Donc, sur la démarcation, euh, nos, étudiants, nos étudiants, surtout qui viennent de classes préparatoires en école de commerce, mais vous avez aussi, on accueille des jeunes de BL, des jeunes de L, mais ont une formation très pluridisciplinaire. Mais il est vraiment nécessaire pour eux, un, d'avoir... Une ouverture, c'est ce dont je vous ai parlé avec un peu ces séminaires. Il y aura aussi un stage d'engagement citoyen où ils devront travailler pendant 30 heures dans des associations, que ce soit la Croix-Rouge, que ce soit faire des maraudes, pour s'ouvrir à la société. Ils devront avoir aussi des stages de terrain euh, dans les entreprises pour vraiment connaître le monde du travail dans toutes ses dimensions avant d'avoir des cours qui, qui comprennent déjà ce que c'est sur le terrain. Et puis, sur la partie cours, ce sera des cours effectivement beaucoup plus pluridisciplinaires. C'est important d'avoir vraiment cette transition, d'une certaine façon, parce que ça, ça leur permet d'avoir vraiment une vision stratégique, au départ, des grands enjeux. Ensuite, ils vont commencer leur année de master... En M1, on reste sur des cours tout d'abord assez généralistes dans l'ensemble des dimensions des sciences de management et des sciences de comportement, mais qui sont profondément renouvelées autour des questions ESG, pas uniquement environnementaux, hein, mais aussi sur les problématiques gouvernementales, sur les problématiques de responsabilité. Ils vont aussi avoir vraiment une introduction aux sciences des données, c'est extrêmement important, tous les étudiants, donc nos euh, 800 étudiants en M1, on en a quelques 400 euh, en L3, et puis ils sont, ces 400 sont rejoints par 400 autres étudiants, souvent internationaux ou d'écoles d'ingénieurs ou euh, d'universités de sciences sociales, 50% d'internationaux. Ce qui fait la richesse quand même de ces écoles, c'est cet équilibre entre euh, mathématiques science des données et euh, on va dire sciences sociales sciences de management. Donc ça, on veut vraiment en tirer le parti euh, le plus possible pour aider nos étudiants à être des passeurs entre ces différents mondes. Ils vont avoir ensuite un module beaucoup plus sur très bien comprendre Toutes les problématiques euh, d'engagement collectif à partir euh, de de simulations sur des négociations, sur des gestions de crise, sur les problématiques de communication, comment je crée du consensus, comment j'arrive vraiment à fédérer petit à petit et puis, ils auront aussi tout un module sur euh, l'esprit entrepreneurial. Ils devront tous travailler pendant six mois sur des grands enjeux sociétaux. Et en six mois, aller de l'idéation au prototypage
2: pour proposer vraiment une solution. Et alors, comment ça se passe avec les professeurs Parce qu'on sait qu'ils aiment le changement, mais surtout pour les autres et moins pour, euh, <rire> pour, pour eux-mêmes. C'est-à-dire, comment les faire changer Parce que ça, c'est une vraie révolution oui. en termes de contenu.
1: Oui. Alors, je vous laisserai la responsabilité <rire> de ces propos. Non mais c'est une question vraiment importante que vous posez, je pense qu'elle se pose d'une certaine façon un peu à tous, pas uniquement aux professeurs, on a, on a tous des difficultés à sortir de notre zone de confort, surtout qu'on a été formé d'une certaine façon. On a vraiment réussi à créer d'une certaine façon un collectif avec euh, les professeurs euh, pour euh, actualiser et puis ajuster euh, nos cours au, au, aux grands enjeux de notre temps avec une vraie exigence, c'était de ne pas le faire sous forme un peu de, de ravalement de peinture. C'est-à-dire s'il s'agissait juste de traiter des sujets à la fin, dans le dernier cours ou vous voyez dans votre dernier transparent, euh, ça n'avait pas beaucoup de sens euh, intellectuel, ça reste des professeurs ça reste des chercheurs euh, donc qui essayent d'être à la frontière bien sûr il faut enseigner fondamentaux mais quand ces fondamentaux changent Il faut changer complètement le paradigme. Je vous donne deux exemples. Vous êtes, euh, par exemple, en cours de comptabilité. Pendant très longtemps, le cours de comptabilité est sur sur des problématiques de constitution d'informations financières pour les actionnaires. Maintenant, le paradigme a complètement changé. Euh, C'est de l'information, pas uniquement pour les actionnaires, mais aussi euh, pour les salariés et sur le partage de la valeur. Et surtout, le cours de comptabilité valorise ce qu'on appelle euh, du capital immatériel, tout ce qui est, justement, reporting extra-financier qui est extrêmement euh, crucial lorsqu'on veut comprendre les problématiques environnementales. Ça, ça veut dire, quand même, que vous changez complètement le début de votre cours. De la même façon, dans les cours qu'on appelle de logistique de supply chain, ben, vous partez euh, non plus d'un paradigme qui était euh, comment, euh, lorsque j'essaye de de, de minimiser les coûts de transport ou d'approvisionnement entre différentes entreprises ou entre différents pays, je passe à une logique de minimisation de l'empreinte carbone. En économie, c'est pareil. J'enseigne plus juste la concurrence pure et parfaite, euh, voilà, où il euh, n'y a pas de chômage, il n'y a pas de crise, il n'y a pas d'inégalité. J'enseigne l'économie comme si les 30 dernières années avaient vraiment eu lieu, euh, comme s'il y avait vraiment un réchauffement climatique, il y a vraiment des crises financières. Mais ça, ça veut dire que vous commencez par un monde un peu... où. Beaucoup de choses sont instables, beaucoup de choses explosent, et vous enseignez quand même à des jeunes étudiants, donc il faut rendre les choses intelligibles, donc ça prend
2: du temps. Alors, est-ce que cette révolution va atteindre la dimension recherche chez ASSEC pour qu'il y ait un, le continuum recherche-enseignement soit préservé C'est-à-dire que dans les recrutements futurs des professeurs, dans les systèmes d'incitation, vous allez aussi pousser dans cette direction au sein de l'école Alors, c'est, on souhaite
1: vraiment lancer un grand mouvement hein, de transformation, on ne part pas de rien. Hein, lorsqu'on... Donc, on a eu une étude par l'Institut SNO, Society and Organization qui a essayé de recenser dans l'ensemble des publications de nos chercheurs qu'elles étaient un peu les mentions ou les publications qui portaient sur des enjeux soit environnementaux, soit de responsabilité, soit de société, soit gouvernementaux et politiques publiques. Et donc, on constatait qu'on était à un peu plus de 40% de publications qui portaient sur ce sujet. Et vous avez des chercheurs. On vient de recruter Jessica Jeffreys de Chicago, qui est spécialiste de la finance durable. Vous avez des gens comme... Julien Grand Clément ou Sam Afflecky. je ne vais pas tous les citer parce qu'après je vais me faire oui. taper sur les doigts, mais la seule chose que je dis qui sont vraiment sur la, la la soutenabilité dans les sources d'approvisionnement, pareil en droit. Donc on a vraiment vous avez beaucoup de chercheurs qui sont sur ce sujet. Maintenant est-ce qu'on doit monter en puissance Oui, tout à fait. Euh, il le faut. Euh, ce qui est absolument nécessaire aussi, c'est euh, qu'ils se parlent. Parce que l'ensemble de ces problèmes euh, sont interdépendants, c'est-à-dire que quand vous travaillez sur les problématiques de comptabilité, de nouvelle comptabilité, vous allez parler sur les nouvelles normes européennes ou américaines sur la comptabilité. Et donc vous devez travailler au ju- avec les juristes et les juristes influencent aussi la réflexion sur les euh, sur les financiers. Donc voilà. Alors ensuite, est-ce qu'on va monter encore plus en puissance C'est notre vœu de lancer de toute façon vraiment ce mouvement. On ne part pas de loin il y a un atout aussi, c'est que les nouvelles générations de chercheurs et d'académiques sont formées sur ces problématiques. Vous voyez, alors, je, je, vais, je vais bientôt avoir 50 ans, donc je prends déjà maintenant un petit coup de dieu, mais moi, à mon époque, euh, lorsqu'on voulait recruter des chercheurs sur ces problématiques-là, on n'en trouvait aucun. C'était souvent des chercheurs qui avaient été formés, par exemple en économie traditionnelle, et puis qui, tout d'un coup, se sont dit « Ah là là, l'environnement, c'est quand même intéressant, et hop, mais appliquer des concepts un peu anciens sur des problématiques nouvelles. » Là, maintenant, vous avez vraiment une arrivée de jeunes doctorantes ou docteurs qui sont formés directement sur ces questions-là. Donc, euh, à nous, maintenant, de savoir euh, recruter des jeunes talents.
2: Est-ce à dire que la liste du FT ne sera plus l'alpha et l'oméga de la publication euh, à HEC
1: Alors, de toute façon, on n'est jamais resté... Euh, Prisonnier d'un classement. Je pense que les classements ont, ont un mérite, déjà pour permettre aussi un peu d'aiguiller le choix des étudiants et parfois de, de, devant l'offre de pléthorique de, de formation. Ça peut être quelque chose de vertueux. Mais je crois que vraiment les, les rankings, les classements du FT ont une vertu lorsqu'ils donnent aussi des bonnes incitations. Donc ça veut dire que lorsque le FT, c'est ce qu'ils sont en train de faire, euh, euh, commence à intégrer un peu plus les dimensions justement de ELG dans leur classement, ça fait bouger euh, les écoles. Maintenant, est-ce qu'on a besoin d'attendre le FT pour le faire Notre volonté, c'est d'avancer, euh, quelles que soient les normes du FT.
0: J'ai une dernière question pour vous, Yann Algan. Est-ce que vous considérez finalement qu'une école comme HEC, un peu comme M. Po, est davantage une école du pouvoir qu'une école de management ou de commerce, comme on disait avant, et que c'est un petit peu pour ça que vous êtes en train de faire cette réforme. C'est quoi la différence fondamentale pour vous entre HEC et Sciences Po
1: Il y a beaucoup de différences. Chaque école a son ADN, d'une certaine façon. Là où il y a des affinités, mais pas uniquement avec Sciences Po, je pense avec l'ensemble des écoles et aussi les écoles d'ingénieurs, et aussi avec l'ensemble des universités, c'est beaucoup plus dans les aspirations des étudiants lorsque vous êtes dans des diplomations, que vous soyez à agro à diplomation de polytechnique, diplomation d'HEC, mais que vous soyez aussi dans les universités, vous avez des aspirations à trouver des solutions aux grands enjeux, en particulier aux enjeux climatiques. Comment est-ce qu'on y répond ensuite Je pense que chaque école a une ADN propre. HEC est vraiment à l'intersection, à l'équilibre entre, je dirais, des sciences de management, des sciences sociales et des sciences de données. Ça veut dire qu'on maintient quand même un équilibre très fort entre euh, la partie, on va dire, plus sciences sociales, sciences de management, que vous pourrez trouver, euh, en tout cas la partie sciences sociales, dans une université de sciences sociales comme Sciences Po. On maintient vraiment les sciences de données et mathématiques qui sont très importantes. Ça permet vraiment aussi de, de, de comprendre le monde dans lequel vous vivez à l'heure actuelle. Et ça, c'est plus des écoles d'ingénieurs. Et vous avez la façon dont on mobilise l'ensemble de ces savoirs autour de sciences de management et sur la capacité de nos jeunes ensuite à pouvoir vraiment conduire des grandes réformes, des grands impacts. Donc je pense qu'on est plus à l'intersection. Voilà, C'est une, c'est une position assez privilégiée. Et là où on a ensuite euh, un point, euh, je pense, euh, je dirais pas de différenciation, mais c'est pour reprendre un peu vos termes. Moi, je ne définirais pas HEC comme une, une école du pouvoir. Si le pouvoir, c'est ça a toujours une dimension un peu de domination ou de leader, je par exemple pas comme réflexe de dire qu'on forme les nouveaux leaders du monde. Dans tous les frontons d'université, en école, vous ne trouvez que de ça. Je pense très sincèrement, on a surtout besoin de responsables modestes, humbles, éclairés, avec beaucoup d'humilité et qui sont capables de résoudre des problèmes, de façonner un monde qui a du sens pour eux, parce qu'on est là aussi pour les accompagner dans leur rêves et aussi de donner du sens un peu pour les autres. Mais je ne parlerai pas de pouvoir.
0: Merci beaucoup, euh, Yann Algan. Jérôme, nous avons eu un scoop. HEC n'est plus l'école des leaders.
1: <rire> <rire> Ça reste une école de responsables. <rire> Éclairé. Nous arrivons
0: malheureusement à la fin de cet entretien, c'est, c'est, c'est court pour euh, balayer tous les sujets qu'on avait prévus. Avant de vous laisser partir, on aimerait quand même vous demander un petit conseil de lecture pour prolonger cette discussion un film, un livre, un documentaire, une émission de radio qui vous aurait particulièrement intéressé ces derniers temps, qui serait en lien avec les thèmes qu'on a abordés, qui vous a peut-être inspiré aussi pour cette réforme.
1: Alors écoutez, je pense, alors je ne sais pas si ça m'a inspiré pour cette réforme, mais je pense à un podcast actuel que je conseille à tout le monde sur France Inter autour de la vie de Léon Blum. Parce que c'est extrêmement inspirant, inspirant par les études. Voilà, c'est un jeune, alors il n'a pas fait HEC, il a fait l'école normale supérieure, mais vraiment formation très pluridisciplinaire. Il a commencé beaucoup plus comme poète, comme ancien, pour après venir plus un homme politique. C'est aussi un homme du Front populaire qui a su fédérer, qui a su travailler avec l'ensemble des acteurs, que ce soit les entreprises, l'État et la société civile. C'est surtout quelqu'un de très courageux. C'est quelqu'un qui, au départ, a assumé s'être trompé dans l'affaire Dreyfus et qui, finalement, euh, l'a défendu. C'est quelqu'un qui a été très courageux, ensuite, pendant les années 30, euh, et pendant front mais surtout, ça a été quelqu'un de très courageux aussi, au moment du procès de Sion, qui est un procès, et c'est l'un des derniers épisodes du postcat, qui est un procès contre lui contre le Front Populaire, et ce procès se transforme en procès contre Vichy. Il est seul dans sa cellule, tous Et pourtant, il va démontrer que juste par son humilité, mais aussi sa force de pensée, il est capable de changer le destin de la France. Si c'est ça, c'est un leader, mais charismatique. C'est pas du pouvoir et c'est ce que je souhaite à mes étudiantes et à mes étudiants.
0: Vous retombez bien sur vos pattes. Merci Yann Algan. Merci Jérôme. Merci. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Grand Oral AEF Info Fnege, dont vous pouvez réécouter les numéros précédents en accès libre sur toutes les plateformes de podcast, sur le site d'AEF Info et sur celui de Fnege Média. À très bientôt et d'ici là, portez-vous bien